0: Глядя, глядя, Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97, это подкаст «На ночь глядя». Сегодня у нас 17 ноября 2020 года, сегодня у нас вторник. Вот, и, как всегда, за микрофоном в студии, в студиях Радио 97, Макс Моррисон и... Вирус. Рад приветствовать тебя, Вирус.
1: Взаимно. Тебя и по тому же месту.
0: Как, как вот. хорошо, что у нас э, с тобой все э, взаимно. Я э, начнем... не
1: знаю, я не знаю твою ориентацию, поэтому
0: я не буду говорить. У меня, знаешь, сейчас только одна ориентация, она называется «Перемены».
1: Ориентация «Перемен», да?
0: Ориентация на
1: перемене. Я уже тебя боюсь. Не бойся, все хорошо. Я не омоновишь. Я не буду тебя. Ты тоже ее переменишь, да? Нет.
0: Нет, ты знаешь, как в этом было, если смотрел ты спектакль, день вы...» не день выборов, а день радио, вот, и у них там были отбивки такие, где, как бы радио, вот, и там был рекламный ролик, где говорит, алло, здравствуйте, я хочу поменять пол. Вам какой? Паркетный, плиточный, ну и начинаю так играть, вот, вот, здесь тоже напомнил почему-то эту ситуацию Хочу немножко проанонсировать наш YouTube, да, и не только, у нас есть телеграм канал Радио 97, есть Telegram-чат Радио 97, есть YouTube Радио 97 белорусы в подполье. Также у нас есть Твиттер, Шмиттер, да, Инстаграм и так далее, которым мы пока еще не занимаемся, но скоро будем.
1: Вот.
0: И все замечательно. Я, кстати, отрендерил все выпуски на Ночгляде, оставшиеся. Вот, соответственно, они в ближайшее время поступят на счет нашего YouTube-канала.
1: Ясно, понятно. Вот. Начнем, как ну, сегодня с ковида? Сегодня? Не, ковид, ковид это уже знаешь как-то. Можно даже не зачитывать все равно. Нет, я... Сейчас, могу... сейчас у них ты 1000-1500. Вот. А, а, я а тем больше скажу. Теперь 8, снижается.
0: Ну. Понимаешь? Ну. Теперь они снижают количество случаев. Сегодня было 1251 за сутки.
1: Вот я думаю, что Лукашенко скоро скажет. Вот, за счет того, что я людей сажу. И они не бродят по улицам. У нас идет уменьшение количества заболевших.
0: Но мы же знаем, что, по-моему, статистику как раз таки они в тюрьмах не проверяют по ковиду. Поэтому вот тебе и количество заболевших все меньше и меньше. Ну
1: да, на экране принципе... на Беларуси Логично. пишет. За близкими убитого Романа Бондаренко ведут слежку. Серебристая «Шкода» наблюдает за родственниками Бондаренко. Номера 9660ОЦ7. Mm. Вот... То есть, а, вот ну, оно как. Да, вот представляешь, то есть, ну, мы вчера очень много про романа говорили, да, то есть, поэтому я сегодня начал э, новостную именно вот с, вот с этой новости. То есть, э, ты представляешь, вот они все не остановятся никак. Мало того, что убили человека, так еще и теперь э, ведут слежку за близкими родственниками. Зачем это делается? Людям и так, я бы сказал, Страшно, да, то есть ну, С таким семья столкнулась И они, им надо как-то это пережить А они берут и за ним следят ну, это...
0: это ужасно, да, согласен Также
1: Моя Украина Беларусь пишет Оккупационные власти Беларуси объявили о том, что страна Понижает свое участие в инициативе Восточное партнерство до экспертного Восточное партнерство программа Ес для постсоветских стран по сотрудничеству и европейской интеграции. Ну это, конечно, очень смешно.
0: Мне вот. кажется, Минск в принципе... Э, ну, даже не Минск, а <смех>, те бандиты, которые сидят они в, вообще в не должны туда входить. Вот, вот. Они в принципе пытаются, знаешь, сделать что-то... Ну, это как... Как это правильнее сказать? Извините за выражение. Пук в воду, да? Да.
1: Вот. Лухта канал пишет... Больной на голову Григорыч, который э, развязал на улицах Мирной Беларуси настоящую бойню, вопрошает, зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ. Во-первых, что ты несешь? Мемориал – это место памяти, которое может э, появляться в любом месте, где люди решили почтить память человека. Причем тут вообще кладбище? Ну, правильно, там же да. а, не похоронен человек, не похоронен. А, мемориал и э, могила, кладбище не имеет никакого отношения.
0: Давайте тогда, не знаю, хатынь снесем или что-нибудь еще подобное, Курган славы, но это же да. кладбище. Ну, я, я не знаю, вот у него в голове просто вот. а -а -а, Дальше. каша.
1: Во-вторых. Хочется задать этому неуравновешенному, типа, встречный вопрос. А зачем убивать людей? Неужели твой высохший старческий мозг не осознает? Люди не забыли, что это именно ты призвал не брать пленных, то есть убивать. Это ты призвал отрывать руки то есть калечить белорусов Кровь Романа Бондаренко Александра Таракосского И других погибших на твоих руках Ты маньяк, который требует Чтобы люди не вспоминали твои преступления И забыли про жертв Ты всерьез видишь, что Создание мемориалов Это чей-то коварный план по твоему свержению Что иконы, лампадки и цветы Радикализуют людей Но все, что происходит Это лишь ответ на твой беспредел Не было бы жертв не было бы и народных мемориалов Как будто люди бараны И им нужна чья-то указка, чтобы почтить Память невинного убитого Твоими псами молодого парня Это демонстрирует уровень твоего Скудного мышления и отношения К собственным подчиненным Которые напрочь лишены собственной воли И разума. И каждый беларус сегодня Думает только об одном. Как прекратить Все это безумие и отстранить От власти кровожадного вурдалака
0: Он, кстати, по поводу вот, ну, Разрушения мемориала тоже Сегодня сказал. Ты не читал это?
1: Да, я, я не просто читал, я видел это видео есть. Я, да. я
0: потому что, ну, я, я не могу, в принципе, уже э, терпеть да, его голос, поэтому я не смотрю эти видеоролики.
1: А ты ставь на x2, скорость воспроизведения. А, тогда, тогда ну, это, веселее, тогда, тогда звучит. Это веселее да, звучит. Мне
0: кажется, Лукашенко просто для того, чтобы воспринимать. Его речь в принципе хорошо, да, нужно, э, вот как они делают сейчас с ОМОНовцами, э, надевать балаклаву на него в видеороликах и э, изменять и его голос текст, да? так, чтобы не было понятно, что это он. No. Так вот он там же сказал, что <сح> <сح> все это было сделано специально, чтобы обвинить власти в варварстве. Ой, это бред. Он говорит, мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы на кладбище, где они должны быть, чтобы люди видели, что мы не варвары. Они же наверняка не знают, но им не надо, как диктатор к этому относился, и те, кто исполнял рабы, они их рабами назвали. Слушайте, а, ну мы видели те видеоролики. Вот я сейчас почему-то начинаю говорить риторикой Лукашенко. Мы видели те видеоролики, мы можем вам показать, да? Внесите эти кадры, Коптера. Как зачищали площадь пельмен, как оттуда люди убегали, как это все наполнялось вот этими вот муравьями, да, в черном. То есть, ну, это, это ужас. Ты
1: же понимаешь, что лукашисты этого не видят.
0: Они в принципе не видят. Им вот правильная была интерпретация вообще всего того, что происходит в белорусском обществе за все эти 26 лет в клипе, в «Клипе дай дорогу». Там была песня «Не веру». Вот. И ты, ты... Это называется Может помнишь?
1: «Разговор немого с глухим».
0: Ну да, фактически да. И это это ну, вообще давай бред. Э
1: отстранимся от этой темы и э перейдем к шуточным пабликам. Александр Лукашенко распорядился прислать в, в квартал «Новая боровая» бочку с водой. И сказал, я им... Дал воду со своего участка. Напоил их из президентской бочки. Решил их проблемы. Но что я слышу в ответ? Плохой президент. Понимаете? кусают руку дающего. Это пишет советская Белоруссия, шуточный паблик.
0: Вообще, я бы хотел серьезно прокомментировать эту новость. Ты же видишь, смотри, как только происходят какие-то протесты и так далее, мне кажется, что власть не видит, в принципе, никаких вариантов, кроме как лишить людей воды. Потому что это такая же ситуация была летом только там да. немножко было чуть-чуть по-другому. Вот. Только здесь уже вот вообще Минского водоканал говорит, что мы выполнили там восстановительные работы, все такое, вот. и перед запуском системы нам нужно типа профилактику провести. Но сколько будет идти эта проверка качества воды, не сообщается.
1: Вот такие дела. Никто не знает правильно. Вот. Дальше советская Белоруссия пишет. В квартале новая Боровая пропала теперь отопление. Александр Лукашенко оперативно отреагировал... И на этот вызов стихии. И, и, прислал... <с> и, да, и прислал дрова. <с> Где <с> он <Дрова> <с> <с> <Вот. с> А грустный да. Коленька пишет, а давайте я спрячусь, а вы внесете меня в списки задержанных весны, пусть папа нервничает. <свят> <свят> вот. так что Мне кажется, нас... он и так прячется от своего папаша. Я тебе говорю, Коленька уже как бы готов перейти на сторону народа. Вот. Грустный Коленька также пишет: Папа готов предпринять ответные меры в случае расширения санкций со стороны Евросоюза. А именно, первое. Запретить жителям Евросоюза хранить деньги в Беларусьбанке и Белагропромбанке. Второе. Дети европейских чиновников не смогут учиться в БГПУ, БГАТУ, сельхозскохозяйственной академии, в горках и других университетах страны. Третье. Само собой, въезд в страну будет закрыт для всех чиновников Евросоюза. Поэтому отдохнуть на Минском море как раньше уже не получится. Четвертое. Полный запрет команды ЕС на участие в рождественском турнире на призы президента Республики Беларусь. И пятое. Последнее. И самое главное. Польские студенты больше не смогут подрабатывать на тереблении долгунца.
0: Знаешь, ощущение, как будто это писал какой-то озаленок. Вот. Э, кстати, <laughs> а давай. Э, вот, я думаю, когда мы перейдем все-таки в формат шоу... Да. Нужно сделать какую-то вот рубрику, что-то типа а, какой-то озаренок. Да, и пусть а, нам а, в бот присылают люди просто свои шуточные новости, которые они сами придумывают.
1: Конечно. Это, Это было да. бы
0: замечательно, мне кажется. Это
1: было бы замечательно, но я думаю, что озаренок а, быстро к этому делу подключится, и он будет. И будет сам генерировать эти новости. Ну, вообще, идея замечательная, я согласен.
0: Кстати, что касается, в принципе, санкций, вот, то... Что сказал Лукашенко? Однако самое важное для нас сейчас это обстановка вокруг Беларуси. После окончания избирательной кампании наша страна, сама того не желая, превратилась в арену противостояния чужих интересов. Промолчу. Выступая по всей стране, я предупреждал актив, что мы можем превратиться в театр воен... Стоп, почему актив? Ведь те люди, которые приходят туда, да, под, я не знаю, под плеткой, да, как любит выражаться гражданин Лукашенко. У Соответственно, это не актив. актив. Это, это пассив. У них
1: просто такой латентный актив.
0: Что мы можем превратиться в театр военных действий, начнется не наша война. И там в этой войне наших интересов не будет. Пока идет противостояние. Не. Ну слушай, в принципе, интересов от Лукашенко тут, как бы, в этой войне, и нет, потому что война-то ведется с ним по факту. И поэтому, да, действительно, его интересов там нет. Его интерес только удержаться, как он говорил, своими этими а, синими пальцами. пальцами да. Пока идет противостояние, так и наша страна сегодня практически стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны, но и в этих условиях мы, как и прежде, нацелены на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнерами. До, с кем? До, 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 с до, Казахстаном, до, 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 с Нигерией. Я не понимаю, с кем. Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения. Прямо скажу, с теми, кто нас уважает, кто считается с нашими, нашими интересами. Искренности Ну, соблюдают принципы искренности И порядочности Печально, что некоторые так называемые Партнеры вдруг оказались не готовы К работе в таких условиях Слушай, я уже теряю все свое терпение Мне не хочется тебе. все больше И больше Мне кажется, что скоро, возможно, выйдет Какая-нибудь рубрика Видеорубрика видео Что-то типа оскорбления президента ну или не президента, вот, потому что я уже не могу, мне хочется хочется высказаться, хочется сделать э, монолог как, как любит э, делать он. Ребята, вот.
1: все, кто нас слышит, пожалуйста... успокойте Макса. Подарите Максу на Новый год стул Тефаль. С тефлоновым покрытием, антипригарный, чтобы... Видите, человека бомбит. Вот, если вы хотите ему добра, подарите ему такой стульчик.
0: Слушай, ну лучше бомбить, чем обсираться. <связать> Это я сейчас про Луку, да, про все его ä, <связать> интересы ä, и введенные а вот эти тебе, санкции. А
1: хочешь, еще больше забомбить? Давай. Давай. У избитого во время задержания актера Ильи Ясинского переломы отростков двух позвонков. У актера Ильи ä, Ясинского а -а -а. переломы отростков двух позвонков. Такой диагноз поставили ему врачи БСМП, куда актера доставили из РУВД вечером 15 ноября. Как рассказал Ясинский, издатель, Наша Нива а Ближайшие 5-7 дней ему придется провести в больнице Полное восстановление займет еще полтора-два месяца Илья Ясинский говорит Что его избили при задержании Сначала в Бусе, потом в автозаке В РВД Московского района привезли Около 15 О, У меня нет, у нас там было человек 60 Я сбитых не шмат Некольких человек Милицианты тормали а, под руку Рассказал актер Из отделения милиции актера и еще одного мужчину забрала скорая По словам Ясинского, в больницу их сопровождал конвой На катальцами они возил супрацовник РУС Сказал, что мы с ним, как у фильме, один плюс один Только э, травой не поделится У актера переломы отростков двух позвонков Такой диагноз поставили врачи В больнице он пробудет около недели Срастаться переломы будут полтора-два месяца я шел, у меня синючие ноги, прыжок, прыгожие, как фарбой помальованные, иронизирует Илья. Актер Республиканского театра белорусской драматургии Илья Исинский был задержан 15 ноября в Минске.
0: Вот черти, а? Ну, у меня каких-то, знаешь, но ну, цензурных слов уже нету, и я, я пытаюсь как-то как сдерживаться, ну, я, я просто в шоке. Понимаешь, то, что они делают, это, это жесть. Есть такая, знаешь, частичная справедливость, да? Это экс-ОМОНовца в Могилеве осудили на три года колонии за избиление милиционера на протесте. Я, конечно, ну, за гуманность, да, но это вот как раз-таки иллюстрирует всю ситуацию отношения бандитов к своим же псам. Это я вот как раз-таки про ситуацию индивидуального предпринимателя. Из Могилева Владимира Шустого, прошлого командира подразделения ОМОНа и сотрудника службы безопасности президента. Его осудили на три года колонии, Шутова признали виновным в умышленном применении насилия в отношении милиционера во время разгона людей 10 августа в центре Могилева. Если я не ошибаюсь, мы, по-моему, когда-то зачитывали эту да. новость. Да. Как-то -как было возможно. Может, ну я имею в виду, что тогда ну, надеюсь, еще что только она рассматривалась.
1: В чем проблема, блин? Как-то так. Было известно, что в отношении Степана Путила и Романа Потасевича расследуется уголовное дело управления МСК по городу Минску. Им инкриминированы преступления по части 1 и части 2 статьи 342, части 1 и части 3 статьи 293, части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь. Путила и Потасевич объявлены в розыск. Вслед, э, в случае задержания в рамках белорусского уголовного дела к ним будет применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При службе Мингорасполкома заявили, что водов... водоснабжение в Новой Боровой будет восстановлено после проверки качества воды. По их словам, Минск Водоканал уже приступил к проверке. Беларусь приостанавливает диалог с Евросоюзом по правам человека. Это я уже читал. Вот. Но здесь есть э, дополнение. Приписка, мы да, мы маке, никогда не отказались. Отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать есть диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог. А, это просто... Причем тут политизированный к тому, что людей убивают.
0: Ну, у них свое видение, понимаешь? Ты же, ну, вот уже не первый день зачитываешь, ну, Не, значит, так, видишь, значит, они, не... извиняюсь
1: за выражение, это как его сразу же уже говорят, что убийство людей это политика.
0: Родился в Беларуси? Все, политика. Угу, ну, то есть это работает именно таким образом. Вообще, в Минске в течение недели собираются навести образцовый порядок. Об этом сегодня сказал помощник Лукашенко по столице Александр Барсуков и председатель Мингрессполкома Владимир Кухарев. Вот, там же было сегодня заседание, короче, и, соответственно, Александр Барсуков, это ин инспектор по столице, как его именуют, высказался об образцовом порядке, который должны навести в течение недели в Минске. В последнее время в госполком и районная администрация, а также в ГУВД поступает масса обращений граждан о наведении порядка в Минске. Я думаю, что это ОМОНовцы вот как раз-таки жалуются. Имеется в виду в том числе и дворовые территории. Пора заканчивать эту вакханалию. Люди уже устали. Граждане вместе с коммунальными службами наводят порядок в своих дворах, делают красиво, а потом приходят вандалы, по-другому не могу их назвать, начинают что-то устанавливать, наносят надписи, шумят. А мне вот это как раз-таки вспоминается вот та ситуация, когда приходили на площадь пельмен и там э, пытались закрашивать мурал там и так далее вот это вот вандализм люди возмущаются как можно отдыхать в этот период времени а когда начинают нормальные граждане выходить и выяснять с ними отношения возникают скандалы и драки такая ситуация у нас произошла и на улице Червяковой и таких много каждый ну, день вообще, практически как бы десятки это уже
1: идет от того что нормальные ненормальные что да, за распределение да, да. с точки зрения государственных вот этих вот пропагандонов, то есть, они говорят от государства, что значит нормальные и ненормальные, что за разделение на нормальных и ненормальных. То есть, реально, как бы, такое разделение от государства не должно быть.
0: Конечно, вот потому вообще. что они должны обеспечивать безопасность. То есть это мы, как обычные
1: люди, выражающие свою точку, ну, мнение, частное свое мнение, ну, свою точку зрения, мы имеем право э, сказать то, что мы думаем. А они должны общаться с точки зрения... Официально делового... Официального я... да, да, делового да. языка. И, и получается, что у них официальный деловой язык это ну, из разряда шестилетней школьницы. Шестилетней школьницы. Вот и все А про то, что ты прочитал, вот просто ты, ты сейчас дальше, я тебя, наверное, Там, там есть дальше. Да, да Но я тебе тут чуть-чуть вставлю. Потому что я как раз смотрю на фотографию, и тут подписано, на въезде в Боровую уже снимают сюжет, как бравые коммунальщики в ужасную погоду, не щадя живота своего, не помогают жителям новой Боровой с водой. Ждите вечером на БТ.
0: У нас... Грустно-коленько, не, не щадя живота своего, делает свои замечательные записи. Нет, вот. это не
1: грустно это страна для жизни. Лай. Я
0: понимаю, я имею в виду, не щадя живота своего. Ну, вот да. я я к чему. Что веселят нас, понимаешь, своими сюжетами. Так вот, дальше продолжает Барсуков. Э -э Хочу предупредить граждан. Никто... А, или это Лукашенко. Не-не, Барсуков, да. Хочу предупредить граждан, никто ни с кем церемониться не будет. Время уговоров закончено. Коммунальные службы будут убирать все, что нанесли. И рядом будут находиться сотрудники милиции. Любое вмешательство в их действия влечет не только административную, но и уголовную ответственность. Начиная с сегодняшнего дня коммунальные службы, граждане, дружинники будут наводить порядок на дворовых территориях. Не вмешивайтесь в их действия. Хотите помочь? Выходите. Вот такие дела. Это вот как раз-таки неприкрытая война.
1: Да, ну вот. Но это трэш. У нас же все как обычно. Человек не имеет права ни на что. Угу. Вот. Страна для жизни, пишет. Способники фашистского режима и Следственного комитета приостановили проверку попыткам в ЦИП. Следственный комитет окончательно перешел на сторону зла и поддерживает тех, кто терроризирует Свой собственный народ. Хотим напомнить, что преступления, которые иначе как геноцид не назовешь, не имеют срока давности. История знает достаточно случаев, когда таких преступников находили через десятилетия. И всех их ждал трибунал. Короче, людям уже рассылают.
0: А, По приостановке.
1: Да. Также Страна для жизни пишет. Министр образования Игорь Карпенко рассказал корреспонденту ТАСС, что Беларусь не станет... Отказываться от применения дипломов, полученных в вузах России. Этот вопрос был задан Карпенко на фоне недавнего заявления Лукашенко о том, что вскоре в Беларуси прекратят признавать дипломы, полученные студентами за границей. А Россия не за границей. Владимир Путин. Белокрасно-белая символика должна быть запрещена и в Беларуси и в России. Это не наша символика, а польских националистов. Данный Когда вопрос мы с Александром сказал? Григорьевичем неоднократно обсуждали. Но это опять же я тебе сейчас... Только не говори, что это советская с... Беларусь. Да! Это был мой пранк в твою сторону, что ты, да, это как его. Это подтверждает еще раз, что у нас уже не понимают, где новости, а где пранки. Это
0: подтверждает то, что я целый день не считаю новости. Нет, ну просто да. Я яркий представитель вот этих людей которые действительно не уже не понимают уже. Да, где да. правда а где ложь потому что э, вот все происходящее в беларуси да точнее вот эти новости на фоне того что происходит в беларуси они выглядят э, ну сущей правдой поэтому уже теряешься немножко
1: вот также советская белоруссия пишет министр иностранных дел беларуси владимир маккей сказал мы не видим смысла в том чтобы продолжать есть диалог по правам человека вы хотите дипломатической войны, хотите дипломатической крови, вы ее получите. Господа в посольствах, вы окружены. Это, во-первых. <carrier> お, о, о, ей, плак, плак, блин, по-другому никак не назовешь. А я тебе сейчас а -а -а, расскажу. в Вильнюсе посольство ну, Беларуси забросали картошкой.
0: Вот это, <сец> <сиц vem> это для того, чтобы они смогли э сделать свои драники.
1: Ну, бульбой закидали. Но... <б> <сзаки> честно говоря, в Варшаве там жалюзи такие, там э -а вообще в Варшаве выглядит посольство как тюрьма. Я тебе честно говорю, да. Смотри как фотографии. А там реально такой, такой бокс, да, и в нем железные жалюзи, которые вот когда там проходят митинг, митинги и все остальное, они полностью закрываются, и там получается такой короб, коробочка. А -а -а, с -о -о, железными окнами.
0: Это понимаешь, они учат уже дипломатов, что если ты что-то скажешь не так, то окажешься в СИЗО или в ВВС <canyonlude> или в ЦИПе. Вот. Поэтому мое мнение такое. Председатель Федерации хоккея Беларуси сегодня, 17 ноября, Дмитрий Басков, прокомментировал предположение, что он мог участвовать в конфликте, через сутки после которого умер Роман Бондаренко. Что он, он говорит? Я, Дмитрий Басков, тренер, функционер, сын, муж, отец, в конце концов, просто гражданин своей страны. А сегодня хочу обратиться ко всем белорусам и ответить на многочисленные запросы СМИ, поступившие мне в последние дни. Каждому из нас уже не первый месяц больно смотреть на то, как раскачивают нашу страну, как пытаются разрушить то, что создавалось десятилетиями, это, я так понимаю, всю вот эту ложь, которая несется с экранов телевизоров, и особенно на то, как стравливают между собой людей, провоцирует конфликты и ненависть. А вот это как раз-таки отлично показывает вот действия государства к народу, да, вот то, что... Он сейчас говорит о том, что делают они сами. Уже очень много лет моя гражданская позиция остается неизменной. Я никогда ее не скрывал. неизвестный, да. Неизменной. Я никогда ее не скрывал и не буду скрывать. Я ебатька. Шучу. И то, что она расходится с позицией многих независимых журналистов и протестно на настроенной части общества, уверен, лежит в основе, сейчас в основе так быстро выдвинутых в отношении меня беспочвенных обвинений. Я это подчеркиваю, обвинений в том, к чему я не имею никакого отношения, поводом для которых послужила исключительно отлично от чьих-то взглядов моя личная гражданская позиция. А я скажу, что... Поводом послужила как раз-таки фотография, на которой запечатлен человек, очень похожий на Дмитрия Баскова. Более того, именно... Эти люди сейчас прямо прямо сейчас пытаются увидеть меня там, где меня не было и нет. Даже в каких-то аэропортах, самолетах или сразу нескольких городах и странах одновременно. Беларусь это моя родина, это прекрасная страна, в которой я родился и всегда буду жить. А тем, кто сегодня, вот, кстати, насчет всегда буду жить, я бы не бросался такими громкими заявлениями. А тем, кто, се... кто сегодня открыто призывает угрожать моим детям и жене, я могу задать только один вопрос: вы и есть те самые невероятные и мирные белорусы. Своими действиями вы только укрепляете твердость моих убеждений.
1: Да, а с... это, как и его...
0: А когда убивают людей, да. а, вот это не соответствует тому государственному э, гимну, который есть сейчас э, в Беларуси.
1: Да, конечно. А человек, да
0: есть... кстати, очень интересный. Как,
1: -то, как, как только это касается их, они прикрываются этим. А как только их не касаются, идут и начинают это. То есть, э -э мы должны смотреть, как люди убивают, но при этом не реагировать, потому что вот мы сказали, что мы реагировать не будем, блин. Ребята, все меняется со временем. Вы что творите? Вы сами людей провоцируете. Это к вам сейчас обращение. Вы что то Делаете, вы сами людей провоцируете. Вы я делаете думаю, что так, нет, что люди выйдут. И выйдут уже по-другому. Это ваша, блин, вот эта вот проблема, которую вы сами, вы сами нагнетаете обстановку. Зачем? Для чего? <плых> Ладно. Новый глава МВД разрешил трогать городового, но чтобы все было по-человечески.
0: Вот это уже похоже на советскую Беларусь.
1: Нет, это сильные новости этого по факту. Именно так и произошло. Подожди, а... А как же ущемление прав Шуневича? Смотри. Новый министр внутренних дел Юрий Караев, вступивший сегодня утром в палате представителей... Ой, выступивший сегодня утром в палате представителей новый не Новый стал...
0: глава МВД Юрий не,
1: Караев. Нет, новый министр внутренних дел.
0: Министр да. внутренних дел. Да, он
1: теперь... Юрий министр Караев. Внутренних... Да. Ю...
0: А, министр подожди. внутренних дел. Новый подожди. за какой да,
1: да, год? Да-да-да, это я что-то тупанул, ладно.
0: Я потому что помню, что это как раз-таки была новость после того, как Шуневича сняли и назначили Караева. И он тогда делал это свое заявление. Я думаю, что-то у меня, знаешь, такой флешбэк из памяти возник.
1: Да-да-да-да-да. Да, просто сегодня, блин, сзади постили, и вот видишь это. Не посмотрели во времени, ну, то есть, когда это было. Но все равно... Это новость, ты понимаешь? Это была новость. А ты сразу же, нет, это Советская Белоруссия. Нет, это была новость. Пускай в 2019 году на новость. Ладно. Ладно.
0: Хорошо, я тебе расскажу сейчас кое-что интересное. Интересное это насчет. Насчет как раз таки связи касается. В телеграм-канале телеграм Еврорадио написала Минчанка, которая живет неподалеку от площади Пельмен. Она рассказала, что оператор сотовой связи Life намерен остановить оказание услуг по ее номеру в связи с возникновением оснований полагать, что владельцем номера совершается правонарушение, причиняющее вред компании. Понимаешь? Вот. В сообщении пришедшем э, Минчанке ссылаются на пункт 3.25 договора об оказании услуг электросвязи. В этом пункте говорится следующее. Оператор имеет право приостановить частично или в полном объяве оказание услуг э, в случаях, предусмотренных договором, порядками, в том числе... Э, в случае нарушения сроков оплаты услуг и несоблюдения абонентов иных обязательств, предусмотренных законодательством и договором, порядками, а также в случаях, э, и там вот указаны из перечня случаев, в случае возникновения у оператора оснований полагать, что совершается правонарушение или иное действие, причиняющее ущерб оператору, третьим лицам или государству с использованием каналов связи и оборудования оператора. Э, ну, мне кажется, если бы все было так просто, то э, они бы сейчас всем был Белорусам отключили бы э, интернет или там связь, звонки и так далее. И, в принципе, <laughs> это, это вот как раз-таки наносит вред э, для работы частных компаний и конкретно в том числе а, и операторов, операторов связи. Да. Да. А, хозяйка номера Алена работает доктором. Номер, на который пришло сообщение, работает всего около недели. Причем эту симку она использует только для связи с пациентами. Просто отключили входящие звонки после того, как пришло сообщение. Говорит она, интернетом я, в принципе, не пользуюсь. Этот телефон только для работы. Я позвонила в лайв. Ссылаются на этот пункт договора, но там очень много подпунктов. Я спросила, какое конкретно нарушение э, могло быть. Но мне э, просто зачитали все подпункты. Алена говорит, что никогда не задерживали, э, что ее никогда не задерживали и не оштрафовали. По информации издания, ее действительно нет в, пинск... в списках задержанных, которые составляют правозащитники и волонтеры. 15 ноября, когда в Минске проходил марш смелых, Алена тоже была дома. Но она живет недалеко от Червякова, возле кинотеатра Киев. Примерно в то время, когда на площади Пельмен проходила акция, Алена звонила своим пациентам. «Может, они решили, что это как-то связано», — добавляет она. «Алене предложили обжаловать решение на протяжении трех дней. Тогда, возможно, блокировка будет снята. Я подчеркиваю, возможно». Еврорадио пишет, что связалась с оператором и цитирует отвей где некто из представителей ссылается на пункт договора, напоминая, что ущерб может быть причинен не только государству, но и третьим лицам и самому оператору. Вот. Тут два и также попросили официальный комментарий оператора, и вот что они ответили, то есть представители оператора. Мы сейчас разбираемся с вопросом Алены. С большой вероятностью из-за большого количество звонков, антифрод-система ошибочно распознала номер как потенциальный сим-бокс. Антифрод-система собирает агрегированные сведения о, о поведении абонентов. И если поведение активного абонента похоже на поведение уже выявленного симбокса, она его автоматически приостанавливает. Это обнаружение никак не связано с местом жительства Алены и не зависит от местоположения. Мы приносим абоненту извинения за сложившуюся ситуацию. Прокомментировали в пресс-службе лайф. Э, вот. Но вообще мне кажется, что... Начали все-таки таким образом воздействовать на людей, да, которые, вот как помнишь, это в 2010 году тоже, по-моему, похожая ситуация была, когда там э, людей вызывали в милицию, которые якобы находились в то время на акциях протеста. Я У -у -у. думаю, что здесь такой же метод запугивания. Вот.
1: Барсуков пригласил, пригрозил уголовкой тем, кто будет мешать проводить Минский образцов. Э -э Образцовый порядок, это тоже та же самая ерунда, просто акции запугивания, по-другому никак не назовешь, да. Помню, то, о чем мы говорили. Вот. У нас просто власть, она, вот вот, узурпация, она идет только со стороны силовых вот этих вот, вещей. Да? Вот. Национальный статистический комитет отрапортовал о росте доходов населения. А лукашенковская система продолжает жить в параллельной реальности. Сегодня были опубликованы официальные данные, по которым реальные денежные доходы населения в январе-сентябре 2020 года выросли почти на 5% по
0: сравнению с логичным 2019
1: года. Это почти в два раза больше, чем планировалось изначально и почти в пять раз бредовее, чем можно себе представить. Впрочем, неумение считать – это давняя известная проблема режима. Интересно, неужели поехавший тет думает? Что нарисовав на бумажке фейковую статистику, он успокоит народ, или просто замер доходов производился в, в казармах ОМОНов в дроздах? Mm -hmm. Ну и, наверное, не только ОМОН, а еще наша эта борчеварка считала.
0: Может быть. Mm -hmm. Я играю на гармошке <связь> у похожих на виду. Сейчас э, зарплату посчитаю, и она будет, чем в прошлом году.
1: Ага, да. Больше. И дальше, следующая новость. Лукашенко своим указом отменил пенсии для послов и дипломатов, которые высказывались против насилия, фальсификаций и были уволены. Ментам, другим силовикам и прикровительным чиновникам, которые пошли против народа, потом тоже не стоит сетовать, что они остались без пенсий. Или вы думаете, что вам удастся что-то доказать, когда Плешива решит вас кинуть?
0: Я уже жду новости, когда Лукашенко своим указом отменит Лукашенко. Но я
1: думаю, что такого Чай Часть с малиновым вареньем пишет объявление. Уважаемые жильцы, завтрашнего дня в вашем доме по техническим причинам будут отключены горячая и холодная вода, электричество, газ будут выбиты стекла и вынуты двери, а сами вы будете выведены во двор и расстреляны. С уважением администрация. Уф. Да, 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 да. Это вообще, это полный трэш. Вот. Это я не знаю даже, как, как это комментировать. Вот. Хефта Лайф пишет: Минутка аналитики. От хехта. Почему не стоит унывать? Воскресенье запомню всем э, беспределом ублюдков, балаклавов. На площади перемен. Многие э, людей продолжают шокировать действия петушар в погонах. И поэтому считаем необходимым пояснить, как э, относиться к произошедшему. Во-первых, следует... Отдавать себе отчет в том, с кем мы имеем дело. Не надо тешить себя иллюзиями, что эти черти когда-нибудь перейдут на сторону народа. Не перейдут никогда. Они и сейчас продолжают гавкать про то, что протесты организовывает Запад, который хочет разместить в Беларуси натовские ракеты. У них в голове маргарин. А жопа относительно в тепле, при минимальных трудовых издержках. Зачем им куда-то переходить? Однако, унывать не стоит. Уже сейчас очевидно, что ресурсы у режима заканчиваются. Это нас, миллионы. А авангард боевых ебатик заставляет около 5000 человек, которые уже четвертый месяц живут в режиме полной боевой готовности. Часть вообще на казарменном положении. Жрут пресную пайку и низкопробную тушенку. Сами жалуются. Они, конечно, от этого еще злее, но и устало тоже никто не отменял. Чтобы поддерживать прежний уровень репрессий, в Минске постоянно подвозит дополнительные силы зла из регионов. Следовательно, в провинции дышать становится еще легче. К примеру, в Мозере люди дали ложко-петушкам порядочный отлуп. Попросту не позволили террористам разогнать марш и взять пленных. А в Пинске так вообще к исполнению тихарских обязанностей привлекли какую-то мадам из местных ебатик. Эти факты свидетельствуют явно не об избытке ресурсов у системы. К тому же в регионах катастрофическая нехватка денег в сфере ЖКХ. Провинциальные коммунальщики буквально побираются в поисках средств. Об этом свидетельствует хотя бы постоянное ухудшение качества инфраструктуры. Взять те же разбитые дороги. Следовательно, в регионах нужно как можно больше модного стрит-арта в национальных цветах. Мораль следующая. Враг определенно безумен и опасен, однако имеет ограниченный ресурс. Соответственно, необходимо растягивать его внимание. Расчерти стремятся максимально задавить протест в столице и не допустить массовых маршек. По выходным э -э регионам следует проявлять как можно э больше активности. Минск принял на себя удар насильников, чтобы люди в других городах могли гонять во всю мощь. Самое время воспользоваться моментом и подключить к протестному движению всю страну.
0: Ах, это все ужасно.
1: Не, ну в принципе, вот, вот в этом я с ними согласен. Я не, не, не часто... с Нех, ты соглашаюсь, но вот именно в этом я с ним согласен. Поэтому я это и зачитал. Не, я
0: имею в виду все ужасно, то, что про, ну, делают сейчас узурпатор. Вот это. Не, ну,
1: тут это, пришло такое сообщение. До меня дошли слухи, что трансформаторы на с перед тем, как сгореть, прошипели живе Беларусь и остановили станцию.
0: <свист> я сегодня, кстати, был немного в шоке. Я не помню, какой это был паблик. А, нет, и все, я вспомнил теперь. Э -э сообщалось о том, что уже э выделили площадку э под строительство второй э белорусской атомной электростанции. И эта площадка э там, где сейчас находится новая Боровая. Потом, я, я сначала такой, в смысле? А потом смотрю, это паблик, ха-ха, э это уже не смешно, там что-то такое. No. Читательница Алина стала одной из тех, чьи карточки заблокировали после получения перевода от компании uh, ByHelp. На карту девушки пришла компенсация для пострадавшего в августе мужа. После этого Алина по электронной почте отправила в Следственный комитет вопрос о том, в связи с чем была заблокирована ее карточка. Из полученного отве ответа следует, что оснований для отмены наложенного ареста нет, а еще, что получателей переводов от ByHelp могут вызвать на допрос в качестве свидетелей вот <связи> там рассказывается в этой статье по поводу того, что когда она выясняла о блокировке карты, ответ пришел только через неделю. И э, там было <смех> указано, что обращение было рассмотрено в Главном следственном управлении Центрального аппарата Следственного комитета. Вот. И э, причина ареста, ну, естественно, постановление СК в связи с расследованием уголовного дела, бла-бла-бла. Вот. Эм, показания об... об так. Э, показания об обстоятельствах источники и цели поступления денежных средств на счет в банке вы можете вы сможете дать на допросе в качестве свидетеля после вызова следователем или по его поручению сотрудникам органа дознания эти показания будут учтены при принятии решения о судьбе арестованного имущества но там я так понимаю не указано а в как какое время это будет осуществлено, то есть видишь карточки заблокированы, и соответственно ты не имеешь доступа к своему счету вообще.
1: Нет, что-то ты имеешь доступ через мобильное приложение, а вот карточки не
0: имеешь. Я полагаю, что там ты даже не сможешь ничего не вывести, не увести, потому что там наложен арест, поэтому...
1: Да, посмотреть ты его можешь.
0: Не, посмотреть, да, Можешь увидеть минус, либо еще что-нибудь, то есть Вот Увидеть усы Лукашенко, которая щекочет счет. Ужас. Я не, я не знаю, что еще сказать. Но это ужас. Это, это однозначно ужас. Ужас
1: так. и тихое помешательство. Ну что ж, Реклама у тебя часов
0: еще есть? вообще есть, да. Тут есть рассуждение, рассуждение: сейчас скажу, Надежды Калининой по поводу того. Почему Лукашенко заговорил об иммиграции в Россию? Я Но. могу зачитать, у нас как раз времени еще пока достаточно для этого. Ну и Окей. будем заканчивать. К привычной риторике о том, что, власть, что за власть синими руками Александр Лукашенко не держится, добавилась отсылка к возможной эмиграции. В недавнем интервью он говорил, что бежать никуда не собирается, хотя мог бы уехать в ту же Россию. Значит ли это, что Лукашенко обдумывал вариант переезда в Россию? Или это продолжение давних намеков на то, что будет со страной без первого президента?» В четырехчасовом интервью для журналистов из Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана и России Александр Лукашенко снова повторил, что не будет держаться за власть. Я уеду и все. Но вопрос не во мне, а вот в них. Ну вы же понимаете, что с ними будет. Их порвут на части. Спустя некоторое время он говорит, что кроме белорусов у него ничего нет. Я лучшие свои годы положил на эту страну. Мне кажется, тут должна формулировка немножко быть по-другому. Я в лучшие свои годы положил плал, на страну. Да.
1: На эту страну, да.
0: Поэтому я за нее уцелил, уцепился и держу, потому что понимаю, что с ней может быть. И вы знаете, что с ней будет. Впрочем, это привычные акценты в рамках одного выступления первого президента. Но был в этот раз и новый посыл про эмиграцию. Все поняли, что бежать я никуда не собираюсь и не убегу. В спокойной тихой обстановке я сел и уявил ехал. «Я уеду в ту же Россию, буду жить, э, работать. Я, слава богу, еще здоровый мужик», заявил э, Лукашенко.
1: Но не на голову. Ну да.
0: В этом можно было бы усмотреть традиционное заискивание с аудиторией в стиле «Что будет с вами без меня, если бы не одно но?» Пугать свою аудиторию протестующими, новым президентом, западом или тем, что Беларуси без Лукашенко не будет, можно и без упоминания переезда в соседнюю страну. Политологи выдвигают несколько вертолей, Появления новой риторики, фраза про возможный спокойный отъезд в Россию может быть частью игры по подвешиванию виртуальной морковки, которая, когда делается э, ряд заявлений в духе «я вот-вот уйду, покину пост», с тем, чтобы дезориентировать протестующих, считает директор исследовательского центра ИСТ, политолог Андрей Елисеев. Кто-то из доверчивых людей может подумать, что раз правитель собирается сам скоро добровольно уходить, уезжать, то и незачем рисковать, высказывая, э, высказывая свое мнение или проявляя недовольство на улице или в рабочем коллективе. То есть тем самым рисуется дополнительный повод для самоутешение в духе «все само собой положительно разрешится». Но если посмотреть на продолжение фразы, то это похоже на рисование благородного и самодостаточного образа. Мол, я без проблем могу найти себе другое занятие, хоть даже в другой стране, но вынужден заботиться о потомках, о потомках, которые могут пострадать, если я отдам власть, поясняет эксперт. В контексте интервью эти слова в основном были направлены на то, чтобы сказать как обычно, мол, я наел всей властью, мне она не нужна, и я готов все оставить. Но тогда все рухнет, рассуждает директор Института политических исследований, политическая сфера, доктор политических наук Андрей Казакевич. Надо отметить одну э, деталь. Раньше такие слова не сопровождались отсылками к эмиграции. А тут разговор идет уже о том, что в стране, наверное, у него какой-то перспективы нет или она очень туманная. В таких рассуждениях он говорит о том, что спокойно ему жить можно, только если он куда-нибудь уедет. Это новая формулировка, которая появляется как результат текущего политического кризиса, когда стало очевидно, что значительная часть населения враждебно настроена к Александру Лукашенко. Эксперты видят в прозвучавших словах свидетельство того, что сценарий эмиграции рассматривается и, скорее всего, как один из неблагоприятных сценариев развития ситуации в Беларуси. В последние три э, или а, в слушай, широком контексте я тебе, даже в... что-то
1: ляпнул. Это не факт, что это а не уже факт, что все, правда. Все что-то увидели. Вот да, да все, но это... я могу
0: тебе сказать, что если он нацелен э, уезжать, то, пожалуйста, будь добр в Ростов. Хай бежит. Вот. А на обиженных вообще воду возят, так что, пусть, э, так
1: что пусть... А еще лучше в Гагу.
0: О, да, тут я... Но он там... Согласен. Понимаешь,
1: он боится Гагу, потому что он, видимо, гусей боится, и он думает, что Гага это гусь. Может Га -гага. быть. Гага. Это знаменитый
0: прикол, да, очень крутой, я хочу, должен сказать, я, я, не так, я вынужден признать, что это очень тонкий троллинг, да. это действительно звучит очень здорово. Вот, я думаю, что на этой э, позитивной ноте, да, рассуждениях о том, что Лукашенко должен уехать, мы
1: завершим наш подкаст. Я с тобой согласен, поэтому живее Беларусь. Живее Беларусь. Живее вечно.
0: Глядя!